0: Vamos a estar dialogando sobre la regulación que urge a los administradores de servicios y beneficios de farmacia eh, que conocemos como las PBM. Este es un tema sumamente importante, así que vamos a arrancar con el mismo y vamos a dialogar con el secretario de Justicia. Asimismo, vamos a hablar con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Eh, a, tocaremos también el tema de la regulación de los eh, de las alquileres a corto plazo y se llevó a cabo ayer una vista pública sobre todo de este proceso de generación eh, y el contrato que ahora va a tener genera pues ayer le tocó el turno al negociador de energía así que vamos a estar hablando de ese tema también hay una marcha ciudadana apoyando la estabilidad hablaremos de ese tema hoy tengo a mi panel de periodistas así que vamos a estar tocando temas relacionados a energía eléctrica el juicio federal contra el exproductor radial Sixto Díaz Colón y y un tema sobre el acueducto comunitario en Jayuya. Así que es una investigación que hicieron los compañeros de, de Rayo G. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad.
0: 1320, les saluda a Mili Méndez gracias eh, por conectar. Voy a arrancar con este tema, me parece que es uno sumamente importante eh, y estamos hablando de la situación que se ha denunciado por legisladores, por distintos eh, presidentes del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico eh, y pues nada, distintas fuentes que le escriben a uno sobre las PBM hay quienes señalan que las PBM, que son estos administradores de beneficios y servicios de farmacia, están al garete. Importante saber que se han hecho unos esfuerzos para tratar de regular a las PBM. Se aprobó la ley 82 del 2019 que le daba la facultad al Departamento de Salud para regular estas empresas. Pero la Junta de Control Fiscal detuvo la implementación porque a FAF ¿verdad? No, no le explicó de dónde iba a salir el billete, o sea, esto cuesta, ¿verdad? Y lo que estaba pidiendo la Junta es que se justificara o cual, que se sometieran unos documentos para establecer el impacto fiscal de esta medida. Recientemente hablé con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico donde me explicaba que el gobierno falló en dar esa explicación. Ustedes han escuchado aquí las veces que yo he entrevistado que, que esta es la parte importante a los pacientes, especialmente con la cuestión de la insulina, entre otros medicamentos. Las historias son de verdad que muy tristes porque los pacientes al final del día son los que salen fastidiados aquí, ¿verdad? Se ponen aquí a negociar, eh, yo no te apruebo este medicamento, a pesar de que el doctor te lo recomendó, eh, y eso es lo que se está dando, y para que lo entiendan, la importancia de este tema es porque al final del día los pacientes son los que salen perjudicados. Ayer el secretario de Justicia pues sometió, ¿verdad?, una querella, sí, presentó una querella por estas prácticas engañosas contra eh, la Administración de Beneficios de Farmacia Local, ¿verdad?, y de verdad que según estoy viendo aquí, estaban cambiando tarifa de los medicamentos. Vuelvo y repito, perjudicando el bienestar de los pacientes. Y yo me, y yo me alegro que se, que se esté tomando cartas en el asunto, porque al final del día aquí el servicio de salud es. <coughs> Que es un servicio esencial, ¿verdad? Es un derecho fundamental. Le doy los buenos días. Tengo ya en línea telefónica al secretario de Justicia, eh, Domingo Emanueli. Muy buenos días, secretario. ¿Cómo estamos?
2: Bien, buenos días, Mili, para ti para, y para los amigos y oyentes de Radio Isla. Sí,
0: secretario, bien, vamos a explicar ah. a las personas qué fue lo que usted encontró aquí.
2: Sí, yo quiero, quiero comenzar con, con esa expresión que hiciste de que dentro del sistema de salud el médico hospitalaria el, lo más importante es el paciente entonces pues está están los planes médicos está el paciente, está el, el hospital y está el paciente pues ahora entre el paciente y el plan médico se ha colocado una estructura en los últimos años este, estamos hablando del 80 en adelante 80 y pico, en adelante, no, del 2000 en adelante se ha establecido una estructura que se conoce como manejadores y administradores de beneficios de farmacia que no es otra cosa que las PBM entonces antes el plan médico cada plan médico negociaba con la con la farmacia con la farmacia y decía mira dame este precio te pago este precio y era, y siempre había una competencia en esos precios y los precios eran mucho más razonables entonces pues de momento se da la práctica de usar los PBM y hay el PBM tanto en Estados Unidos Unidos como en Puerto Rico, que se han, se han fortalecido de tal manera que ellos son los que controlan prácticamente el listado de medicamentos que, 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 van, a, que van a poner este, en, el, en la lista del plan para los pacientes. Y ahí es que hay un problema. Y entonces ellos, cuando van a la farmacia, al farmacéutico, que es otro, otro, otro elemento de la ecuación, le fijan de antemano, le imponen un precio... Sin, haberle, sin explicarle razonablemente cómo fue que llegaron a ese precio. Y en muchas ocasiones se supone que tú esperas que te enseñen una fórmula de cómo llegaron a ese y un estudio, cómo llegaron a esa próxima. Pues en este caso de, de Abarca no hay ese estudio. Se dijo que había que había ese estudio y no hay ese estudio. Y por eso es que nosotros le hemos, 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 hemos caído encima de esta situación porque esto le hace daño al paciente, a los seres humanos ya no, además de económicamente, en la salud mayormente las personas mayores de edad las personas que están cogiendo eh, el, plan, el seguro social, esto mira es un abuso que nosotros le hemos dado la tarea de atajarlo porque el derecho, pues no solamente es para aplicar la ley, hay veces que tenemos que hacer justicia social con el derecho y eso es lo que estamos haciendo en este caso
0: Ahora, abarca eh, rinde servicios incluso para el plan de, de salud del gobierno. Y si mi memoria no me falla, hubo un momento en el año pasado en que se sacó del panorama otro competidor y se le dio, a Cés le dio el resto, ¿verdad?, para resolver a Abarca. ¿Cómo, cómo se estaría resolviendo eso? Porque Abarca ahora ah, mismo no, aquí no. controla eso, prácticamente que, todo. Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esto
2: son, esta investigación surgió por Abarca, pero después va, 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 vamos a buscar otra más. Como en Estados Unidos, nosotros radicamos el pleito de insulina contra la farmacéutica y contra los PBM. O sea, nosotros estamos, estamos persiguiendo y vamos a perseguir esa práctica. Si hoy es Abarca y cuando haya la entremos en la investigación de la otra y tengamos la prueba, radicamos lo que haya que radicar. Sí, sí, esto, esto no se acabó aquí.
0: Claro, secretario, pero entonces el gobierno sigue. Eh, teniendo servicios con Abarca bueno, sí, sí a CES, eso me sí. refiero no, 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 pero me voy a explicarte
2: no es a okay. CES quien tiene negocio con Abarca quien tiene negocio con Abarca son los planes médicos porque son los administradores de, 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 de medicamentos para los planes médicos
0: claro, sí, pero ahora mismo a CES eh, no tengo aquí el, el detalle pero a CES eh, eh, tenía Abarca como este único intermediario, porque recuerde que pues hace ese plan de gobierno si brega con estas aseguradoras. Sí, pues
2: mira, en, en este caso en particular, no estamos, aquí no está envuelto el, el, el plan vital, y aquí estamos hablando con una compañía de seguro que es Triple, triple S, okay. en esa relación.
0: Ok. Explíqueme entonces, así que aquí se está investigando mm -hmm. solamente Abarca eh, y, 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 y explíqueme y, un poquito el esquema.
2: Pues mira, pues eso por ejemplo... Triple S originalmente negociaba antes con
0: con, con la los, farmacia.
2: farmacia, no, con los planes médicos. Mira, yo tengo a pagar esto, este y este listado y este lo y con la farmacia, pero negociaba con la farmacia el precio de los medicamentos y el listado se los daba. Entonces había una constancia de que ese ese precio era este el el que adecuado. Y entonces cuando entra PBM, porque llega el momento que eh, esto se complica más porque los planes médicos están negociando con uno, eh, con unas personas, los proveedores, que, que dan este, un, le dan un precio a uno, otro a otro. Entonces vienen los PBM, PBM con la alegada ventaja de que iba a uniformar esos precios. Entonces lo que hicieron fue, al principio esto cogió muy bien, pero después fueron haciendo fijando los precios, y poniendo los precios. Sin, sin un estudio razonable, sin, un estudio, sin preparar un estudio, porque estamos hablando que se hubiesen preparado un estudio, pero es que no prepararon un estudio para para justificar e imponer esos precios. Y eso es una práctica ilegal, eso es engañosa para, para para los farmacéuticos de la comunidad. Y obviamente redunda eh, contra el paciente
0: hace que ahora surge esta querella y ¿cuál es el próximo paso, secretario? El,
2: el próximo paso es que ya ellos van a contestar, la barca contestará, levantará sus defensas, nosotros eh, comenzaremos un, un este, intercambio de mociones, específicamente de cumplimiento de pruebas y entonces ya con eso nosotros en su momento pedimos una vista para que Darko este, vea la vista y a favor de nosotros. Le imponga una multa de 25, hasta cinco mil dólares por cada por cada este por, por cada farmacia, que rondan alrededor de las 800 farmacias, ¿viste? O sea, son bastantes farmacias de la comunidad en este país.
0: Claro, y, pero entonces, ¿este este patrón que ustedes lo encontraron, lo encontraron en cuántas eh, farmacias más o menos?
2: En, o sea, estamos hablando de 800 farmacias que están, estaban en el listado, alrededor de 800. El dictado de triple
3: S. Ya acá.
0: Wow, o sea, que sería que, que esta dinámica se dio en, en todas estas farmacias, secretario.
2: Seguro que sí, entonces posiblemente wow. la, farmacia gran, no, en la farmacia grande no se daba por otras consideraciones o porque el poder de negociar de la, la otra farmacia es distinto.
0: Y la multa es 5 cinco, es cinco mil por farmacia.
2: Sí, por farmacia. Estamos hablando sobre
0: 4 millones de pesos. Bastante, bastante. ¿Qué le parece a usted el hecho de tener verdad que, que, que se regule aquí? Lamentablemente esta ley 82 se, se frenó por la Junta, pero ¿qué, ¿qué le parece a usted de que se pueda regular a través del Departamento de Salud todo esto que está pasando y que usted yo, ha tenido que meterle caña?
2: Yo, yo creo que sería lo más adecuado. De hecho, no te no te extrañe que este plan estos planteamientos que estamos haciendo originalmente con la el, con el caso de la insulina y ahora con este caso y los casos que van a venir crea una conciencia en la junta de control de supervisión fiscal de que hace falta eh, proteger a clase menos trabajadoras porque estamos hablando que hay hay personas que no pueden pagar la medicina su tratamiento muchas veces lo dividen en dos o en tres a cuenta de su salud porque no pueden pagar y esos medicamentos antes se compraban por 5 centavos por la farmacia y se vendían en 10, se vendían en 15. Ahora no, ahora se compran por carísimo, eh, se venden carísimo al plan y, y entonces llega el momento que el plan paga una cantidad que ahí llega el tope del paciente. Y eso, mira, es abusivo para todo el mundo, aún para la clase media, para la clase baja, para, para todas las clases. Pero a mí en particular me preocupa este que la clase de trabajadores del país, aquellos que tienen plan médico este, de, la, de la reforma, Tengan que sufrir tanto por, por, por estas injusticias.
0: Pues ese, ese es el día a día de los pacientes de la reforma, secretario. Incluso, de verdad, sí. los que tienen un plancito también médico privado, pero ese sí, es el día sí, a yo, día. Sí. El dolor de cabeza de los pacientes.
2: Mira, y aquellas personas que se estén oyendo, o sea, por ejemplo, ellos van a, van a, a percatarse, o sea, hay planes que dependiendo de tu costo te dicen, bueno, tienes tantas medicina hasta 500 dólares al año. Pues, ¿qué pasa? Si tú compras una, un medicamento que originalmente antes valía. 18 dólares, que te cuesta ahora 300 dólares o 150 dólares, se te va en dos medicamentos o en dos dosis se te va. Y eso es un problema inmenso. O sea, y no se puede tolerar porque nosotros vivimos en un país de ley y orden. Y sí, es bueno que todo el mundo eh, trabaje y genere ingresos, pero no a, cuenta, no a cuenta la salud ni la vida de, los, de las personas que viven, viven con él aquí en el Puerto Rico.
0: Secretario, rapidito, en, en otro tema, eh, sale verdad publicado hoy de que de que Justicia mantiene una investigación abierta sobre pagos de una empresa contratada por el ex gobernador Ricardo Rosello, pero fue la verdad el comité de campaña para la época del verano del 19 y relacionado a todo esto del juicio federal contra eh, Sixto Díaz Colón. Eh, Esa investigación, de, ¿cuándo fue que comenzó, secretario? ¿Desde cuándo se está investigando?
2: Como tú sabes el aprecio y admiración que yo tengo uh -huh. por ti, pero es, sobre ese particular lo único que te puedo decir es que está, está en está corriendo la investigación. Más de eso no te puedo dar, mire. Claro, Entonces, pero pero no le estoy pidiendo especial...
0: muchos detalles. Eh, Simplemente no. se comenzó a investigar desde que se refirió o, no, o se comenzó a investigar desde, desde que usted
2: llegó. No, no. Desde que se recibió, ellos se, comentó, se, se comentó a se comenzó a, a evaluar.
0: O sea, se comenzó a evaluar antes de que usted llegara
2: no no cuando yo llegué,
0: ah okay eso es lo que quiero tener claro no le voy a pedir mucho detalle pero la investigación comenzó cuando usted llegó yo no lo escucho
2: secretario sí que sí cuando cuando yo estaba cuando yo estaba okay, Ahí eso fue es que... comenzó. si en el caso que yo me, me estoy refiriendo de, de una corporación cuando yo estaba fue que me trajeron eso a, a, a justicia
0: Ok, así que eh, el Departamento de Justicia comienza a hacer esta pesquisa sobre esta corporación contratada una vez usted llega al cargo como secretario de Justicia.
2: Sí, 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 sí. así mismo es. ¿eh?
0: Y, y otra cosita rapidito con el caso de, de Kevin Fred, estoy viendo aquí en el periódico que se le solicitó a, a Justicia copia de la carta de renuncia ponchada como también la aceptación de la ex fiscal Janet Parra, quien también alegó irregularidades en el manejo de, de casos en la agencia. Y lo digo porque la, la comisión de, de los jurídicos en la Cámara va a realizar una, una investigación. ¿Esa carta ya, ya fue sometida a la comisión?
2: No, es importante. Esa, la copia de esa carta está en el expediente de la de la de la licenciada Diana Parra pero el, esa carta no salió de aquí esa carta sale de fortaleza y la contestación llega a fortaleza porque los fiscales por sus puestos llega a fortaleza ella, ella presenta la denuncia a fortaleza y luego eh, la contestación del gobernador aceptando la denuncia es hacia ellos
0: mm, o sea que ella presentó la carta a la fortaleza pero si eso está no, en el no, expediente sí. de ella
2: Sí, sí, siempre todo eso copia de todos los anuncios están aquí en este expediente, pero el expediente es privado y hay unas prohibiciones para entregar, pero sí definitivamente si ella si ella, por ejemplo, del visto bueno se lo van a poder darle fortaleza o aquí mismo, pero yo mientras ella no no, no, no dé el visto bueno, se va a ser bien difícil eh, poderla entregar.
0: Ah, o sea eso? que cuando pero, no, nos referimos pero, a ella no, nos referimos a la ex fiscal Janet Parra.
2: Y todo, mira, todos los demás documentos se han dado, le, le dimos permiso a la fiscal para que fuera a la vista obviamente con la aclaración de que no puede afectar la integridad de, la, de, la, de las investigaciones eh, y, y, y el comportamiento tiene que, que estar dentro de los cánones de ética, y sobre todo recordarle que aquí hay tres investigaciones, una que es el caso de Kevin Fret, otra que es la que
0: se me ha ido la señal.
2: Y fiscal que yo fui quien lo que al FEI y ahora hay una querella presentada en el Tribunal Supremo eh, por este los abogados de, de la de la de uno de los abogados de la persona mencionada por la fiscal, este que que se va a ver en el Tribunal Supremo. Okay. Secretario. Aquí, aquí aquí bajo administración no hay tape ni hay eh, espacio para para ninguna ninguna investigación.
0: Gracias, secretario, por haber dado unos minutitos. ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al secretario de justicia, primero hablando nosotros un poco sobre el, el, las PBM y, y hablando entonces luego sobre esta investigación. Esto de, tenemos que prestar mucha atención a y estar pendiente a esa investigación que se realiza, me parece interesante. Que esa investigación se da y hablando un poco ¿verdad? de esta empresa de esta eh, corporación contratada por el comité de campaña de Ricardo Rossellos, esto se da en el verano del 19 y está todo vinculado con, con el juicio que se está llevando a cabo y lo que salió a relucir ayer de que sí hubo una contratación por parte del comité de Ricardo Rosello al señor Sixto eh, Díaz Colón ¿verdad? Eh, y hubo un referido no voy a decir más nada, pero hubo un referido pero interesante que Justicia comience a investigar cuando llega este secretario de Justicia. Siendo las 10 y 14, paso rapidito con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos
2: días, buenos días a todos y a la audiencia y, y Nada, muchas felicidades, como sigo,
0: este año. Este. Gracias, Doc. Mire, eh, hablemos, Estaba hablando con el secretario de Justicia, ¿verdad?, sobre esta situación de la, de la que ella presentada y, y que gira en torno a Barca Health, ¿verdad? que se convirtió en un PBM exclusivo de triple S nada, ya el secretario más o menos me explicó la dinámica que ya todos sabemos eh, pero él me dice que, que van a buscar otras más, que esto no para aquí eh, y que una vez se termine todo este proceso, la, ¿sabes? las multas son grandes, nuevamente traemos sobre la mesa lo que usted y yo habíamos discutido en distintos foros, especialmente aquí la importancia de esta ley 82 del 2019, que, ¿verdad? Que cree, que, 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 que bueno, aquí lo que dice es que faculta a regular estas empresas, pero al Departamento de Salud, ¿verdad? Y que esto se ha quedado en el aire.
4: Claro. Sí, pues mira, eh, la situación es que
2: la intención es buena porque sale a reducir, pues, el abuso de del PBM. PBM de Abarca es el, es el único PBM en Puerto Rico.
0: Y eso es lo que yo le estaba comentando al secretario ahorita. Eso,
2: eso lo convierte ya en un asunto de monopolio. Eh, aquí el gobierno es el PBM oficial de AFE, de la reforma de salud, de VITAL, eh, y de muchos planes médicos este, comerciales. Eh, el PBM eh, básicamente eh, al ser único, no hay que ser muy experto, tiene el control de todo. Yo te quiero decir que aquí hay medicamentos en Puerto Rico que se fabrican en Puerto Rico, en farmacéuticas, que van a se van a vender y los Estados Unidos para su empaque y cuando van a otros lugares, como Humira, un medicamento con Humira, eh, Canadá lo pone en los PBMs a mil dólares mensuales en Puerto Rico Abarca lo tiene 8 mil dólares mensuales eh, o sea, esto es sentido común y aquí no hay que buscar mucho yo creo que aquí estamos tarde, el gobierno en tomar acción sobre esto porque Abarca tiene un montón de otras corporaciones Earth, tiene a Best Option tiene a las Plaza. o sea es un monopolio, y obviamente si tiene un monopolio, hace lo que le da la gana y si el gobierno no articula una forma de controlar esto, pues sigue haciendo lo que le agraigan. Hay 30 estados en la nación que tienen una oficina reguladora de administraciones de estos beneficios, de la, de, la, de, la, de la pbm y tiene una oficina que el gobierno veda por los intereses de la gente, por el pueblo, no por los intereses del comercio o de la industria nada más. Y hay 30 estados, y aquí se hizo una ley 80 del 30 de julio del 2019, y pues no se le buscó el dinero que necesitábamos para hacer esa, esa esa industria, esa oficina. Y no se justificó, la Junta Fiscal la negó, porque no se justificaron los 25 millones de su creación. Y yo creo que aquí 25 millones de todos los millones que los PBM están todo el tiempo vergando es nada. Y, 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 y las grandes economías que tiene el gobierno por los rebates de las farmacéuticas
0: bueno, eh, yo creo que, es que aquí pues lo que hay, hay es falta hay de este, voluntad este de querer dinero. meterle caña hay, a
2: esto. Hay, entonces, lo que te quiero decir es que estamos muy mal, mira, con todo el respeto. Lo único positivo aquí, lo único positivo aquí es que sale a la red pública, pues, los engaños que tiene Abarca eh, el, y, y, la, y, lo que, y que están haciendo eh, que no es un chisme, que ya estamos claros que se identificó, pero la demanda, eso es una demanda ínfima, eso es pasarle la manita pagan la multa en DACO y se acabó el problema. Aquí hay que ser más fuerte. ¿Quién en salud autorizó todo esto? ¿Quién en salud el, el que pone control a Abarca? A, a ¿Quién en salud lo contrató para la reforma de salud? O sea, que hay muchas preguntas que hay que contestar, y tú sabes muy bien que no lo he dicho yo, hay unos reportajes ahí en la televisión que hablan, y lo sabemos no, que Abarca ha sido donante del partido de gobierno. O sea, no ¿Sí? dice que a los días está hecho y ahí está una, eh, hubo hasta una... Eh, y unas multas a Barca que las pagó porque es tan sencillo pagarlo y una mínfima. aquí lo que hay que meterle mano esto en serio de verdad ya mira le agradezco al, 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 al secretario de justicia que ya que tuvo esa iniciativa de la de Estados Unidos y la de Abarca en Puerto Rico meramente por iniciativa eh, yo te digo, darse la barco es, es nada eso no lo hacen ni, 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 ni Abarca con todo respeto, pero ya que hizo esa iniciativa con más razón se justifica que esa ley 82 se traiga nuevamente por la legislatura y se le meta a mano para aprobarse. Porque ya hay justificación del mismo propio gobierno que hay que regular los PBM Y si es un solo PBM, con más razón. O sea, esto yo espero que se... Eh, aquí el efecto de la cantidad de medicamentos, no de insulina, de, de, de quimioterapia, de todos los medicamentos mire, que están bajo una eh, sola... Corto, doctor... Doctor, mire, quiero,
0: quiero leerle aquí lo que contestó... Abarca, el periódico El Vocero, dice. La, dice aquí, la principal oficial de operaciones de Abarca Health, Adriana Ramírez, dijo que la acción que tomó justicia se contestó la semana pasada solicitando su desestimación. Confiamos en que la situación se resolverá a favor de Abarca y sin dilación, dijo por medio de declaraciones escritas en las que, sin embargo, no explicó los argumentos para solicitar la desestimación así que ya claro. ellos están reclamando eh, sácame esto del panorama,
2: claro pero obviamente si tuviesen otro competidor pues le preocupaba un montón pero como no viene otro competidor no le importa un pito, no le importa Sí, sí, abarca,
0: abarca, abarca aquí está abarcando todo,
2: todo todo casi el noventa por ciento de toda la isla y eso no puede ser señor esto es un monopolio esto que hace lo que le da la gana mira con todo respeto en vez de mandar la taxa y yo sé que es por competencia se la manda a su jey de
0: verdad, <risa> no, no, ella es parte de, del equipo acá de Telebundo, así que no se preocupe. Se la manda
2: a su jefe, hey, que ve porque es que de verdad, con todo el respeto, este, eh, Daco, justicia tiene más poder que mandársela a Daco. Vamos no a dejarnos de cuento cuando justicia quiere meterle mano de verdad. le mete Y cuando mano usted y,
0: dice cuando usted dice eso, ¿verdad? para que la gente entienda, es que pues esto es una querella que, que somete justicia, pero quien estaría entonces, eh, luego de todo el proceso, Daco estaría imponiendo las multas.
2: Imagínate cuánto tardará la cosa Y van a hacer multas ¿Sí?
0: leves,
2: y eso las paga, ay, ah, las pago ya, como pagaron la de la, de, la, de la, de la Comisión Estatal de Elecciones, y sigue lo pongo, O sea, aquí verdaderamente el gobierno tiene que ponerse de qué lado está. O está de la gente y del pueblo a quien tiene que rendirle cuenta, o del lado de los grandes intereses, y lo vengo diciendo hace tiempo. El problema es que el cómplice mayor aquí es el gobierno, porque las compañías hacen lo que les da la gana porque están hechas para eso, para hacer lo que les da la gana. Ellos tiran a ver qué pasa. Pero si no hay un ente gubernamental que los pare, hacen lo que les da la gana porque el gobierno es cómplice de ellos, porque reciben beneficios de ellos los que lideran los partidos que ganan las elecciones. Eso es así. Aquí hay un pitcher
0: y catcher tremendo.
2: Y eso no lo queremos meter mano, lo queremos verlo, porque ahora
0: hay más salud. Bueno, vamos a tratar de confiar ¿verdad? En, en, este, en, este, proceso de investigación, porque aquí verdad es que se va a realizar una investigación por Oficina de Asuntos Monopolísticos, claro, claro. Eh, en torno a todo lo que está pasando, y entonces ahí eh, vamos a ver también, pero por lo que se presentó una querella administrativa ante el departamento de asuntos al consumidor, eh, pero entonces decir, aquí justicia sí es que va a yo, investigar.
2: Yo hablé con los de farmacia ayer, ¿verdad? Estamos de acuerdo. El hecho de traerlo al país, a, a una querella ante el país, ante la opinión pública, es pues un logro para que no digan que somos nosotros los proveedores, los médicos, las los que nos quejamos por no. Eh, identificamos ya la poca la, la vergüenza que hacen estas personas. Perfecto, eso es un logro y se lo agradecemos al secretario de Justicia. Pero vamos a ser más fuertes porque esto cada día que pasa son millones y millones y millones que se jartan estas personas. Y no llega al país, no llega, al, pero esa oficina necesitamos esa oficina reguladora. Y los bueno, millones y, que y, se y si de se los da los la oficina. Los millones de los propios rebates, los millones de las propias cosas de estas negociaciones para en esta oficina. <coughs> pero que los ¿sí? rebates caen en otras manos. No claro, pero bien.
0: cuando se cree esta oficina, hay que ver que la oficina tampoco no se convierta en otra oficina más eh, que no hace nada, ¿verdad? Es importante claro, ese claro, detalle. Por
4: esta oficina, estuvieron mucho tiempo haciendo esta ley
2: y redactando esta ley para que tuviese la la garra y, y por lo menos es un, un es un, una forma de traer una serie de reglamentaciones para regular los precios. Los precios están al garete en Puerto Rico, en un país que es pobre y, y no podemos seguir haciendo esto. Ahora okay. mismo imagínese que la reforma va a pagar 8 mil pesos por humedad, o 7 mil pesos por estos medicamentos cuando en otros sitios no debe hacer mucho menos lo que está pagando. O sea, bueno. Este tipo de cosas no pueden ocurrir. Puerto Rico tiene que el gobierno tiene que ayudar a la gente de este país. No a la gracias
0: gracias presidente del Colegio Médico Cirujano, se me cuida mucho el doctor Carlos Díaz hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando un poco sobre lo que salió a relucir ayer en una vista de Senado sobre este proceso de alianza público privada en la generación y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez, ayer el Senado de Puerto Rico llevó a cabo una, una vista pública, me parece importante que toquemos este tema porque está relacionado a la llegada de GENERAPR, PR, eh, que va prácticamente a operar y dar mantenimiento a las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se va a encargar de todo relacionado a la generación. Ayer le tocó el turno al señor Edison Avilés eh, que compareció a la vista de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, que preside el senador Javier Aponte Dalmao, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está, senador?
2: Saludos, Milly, a ti, y todo su radio escucha.
0: Senador, eh, su impresión sobre ¿verdad? lo que estuvo esbozando ayer el, el presidente ¿verdad? Del, del negociado de energía, quien negociaba energía aquí es quien va a estar regulando prácticamente eh, todo eh, ¿qué, ¿qué le pareció?
2: bueno antes que nada eh, después de este contrato totalmente confidencial y toda esta mácula de sospechas que hacía intrigas con este contrato pues obviamente estuvo allí que hicimos una vista sobre tarifas y aprovechamos para discutir el tema de este contrato Toda vez que se había citado a la Autoridad de Energía Eléctrica, la Alianza Público-Privada e Irán, excusaron, irán la próxima semana, pues la persona que se ha leído y ha evaluado este contrato ha sido la Comisión de Energía, por tanto estaban en posición de contestar.
0: Claro, y este, participaron del comité evaluador, importante eso.
2: Claro, y, y básicamente una de las cosas que aquí, pues se aclara que este contrato no es un contrato para construir eh, nuevas plantas, ni sustituir las plantas de, de búnker eh, por plantas de, 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 de gas, sino básicamente esto de lo que se trata es de un contrato de la cual hay, existen unos fondos federales eh, que surgen como consecuencia de los daños de María y de Irma para adquirir una, lo que se llaman unos, una, unos eh, unas turbinas de lo que se llaman picking units, que son unas unidades que, que, que son en gas, pero que prenden eh, y funcionan rápido. Y estas 11 unidades que se están atendiendo con estos, eh, esto es lo que son estos eh, picking units, no pueden ser sustituidos por generación permanente, sino que esta, este contrato, además de adquirirse, que son unidades que se pueden mover a distintas eh, plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica para sustituir en la generación, en las horas la pico, ¿verdad?, y en casos de emergencia, pues, este contrato entre otras cosas lo que hace es que, básicamente, tres cosas. Prepara a la Autoridad de Energía Eléctrica en el proceso de ir Cerrando las plantas en la medida que van entrando los 16 proyectos eh, que tiene ya aprobado de energía renovable eh, y de batería, la eh, que constituye el tranche 1 y 2 el negociado de energía esta empresa entonces a su vez se queda eh, operando lo que es eh, la compra de combustible ya cosa importante que tenemos que evaluar que, que no se convierta en un monopolio privado entonces el asunto de la compra de combustible y por otra parte sustituye o se hace responsable de todo el trámite ambiental que tiene que cumplir la autoridad de energía eléctrica en el proceso de ir eh, cerrando todas estas plantas en aras de cumplir con la ley aprobada de transformación energética.
0: Dos preguntas que me surgen de esta explicación que usted me hace. Eso de los picking units, y lo digo porque lo vi en una vista de la Junta de Gobierno, de la Autoridad de Energía Eléctrica, eso yo lo estaba haciendo Josué Colón, no sé qué nuevo ellos van a hacer, eh, pero... Eso de los piquiñones ya lo estaba haciendo José Colón, que fue una pelea con el negociado para que le autorizara el dinerito para esas piquiñones precisamente, ¿verdad? Eso es uno. Y la otra pregunta es, ¿esto lo pudo haber hecho la autoridad? No, no, no podemos Yo confiar en la autoridad. Eh, eh, me pregunto genuinamente, ¿verdad? Sí.
2: Mira, lo primero que nosotros tenemos que hacer aquí eh, a mi juicio, que como presidente de una comisión verdad, de energía es que ante la situación de que aquí se estaba hablando de un proyecto de una empresa que había ganado una subasta o de una propuesta para hacer unas conversiones de, de plantas que a mi juicio iban totalmente en contra de la política establecida de lo que se quiera aquí hacer de energía eh, renovable y que se iba a comenzar a gasificar plantas cosas que eh, van en detrimento de lo que se quiere hacer claramente no es eso es el primer paso superado segundo, yo no estoy y yo no puedo decir que yo esté a favor de un proyecto del cual todavía este contrato eh, eh, no lo hemos evaluado nosotros lo que pasamos juicio es en cuanto al regulador lo que él evaluó y analizó en cuanto a este contrato. Si este contrato es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico, si la Autoridad de Energía Eléctrica podía hacer eh, lo que obviamente se contrató aquí a 10 años y si hay una relación costo-beneficio, es un proceso que pues nosotros vamos a estar evaluando en las próximas semanas. Ahora bien, lo que aquí se ha estado diciendo y divulgando en los medios de comunicación de que esta gente iban a construir una nuevas plantas o iban a hacer unas sustituciones, eso actualmente no es
0: claro, pero en una entrevista con el periódico El Bocero el operador uh -huh. habló de que por lo menos iba a presentarle a negociado la posibilidad de usar hidrógeno eso no, no se lo comentó el, el presidente del negociado de energía
2: eso no se comentó en el en el proceso de las vistas. Eh, el presidente del negociado eh, y sus miembros eh, lo que hicieron fue eh, aclarar y divulgar en términos generales de lo que consiste este
0: okay, pues, Ese detallito Esto, salió ayer en el periódico El Vocero porque genera. le dio una entrevista al vocero y, y copia exactamente dice el uso de hidrógeno como solución y que se lo y que buscarían traerlo a Puerto Rico y mostrar su efectividad obviamente siempre y cuando el negociado dé el visto bueno así verdad de que
2: entra, de entrada eso choca con la con el proyecto ya establecido de que está aprobado por el negociado de energía y que es la política pública energética del país si tú vienes aquí a generar con la tecnología que tú quieras generar, que constituye algún tipo de energía que no sea energía verde, y que lo estamos hablando de energía base de cualquier fósil, estamos hablando que eso es casualmente lo que no queremos eh, establecer como eh, política energética. Así que okay. veo bien cuesta arriba, que el negociado de energía apruebe una propuesta
0: como esa. Ok, y me tengo que ir ya, pero le voy a dejar este detalle que me llama mucho la atención. Usted sabe que de las pocas veces que surge un ahorro debido a la compra del combustible, usted sabe que en este momento eso se le pasa en un 100% al consumidor, ¿verdad? Es, son pocas veces que pasa, pero sí se ha dado. Eh, ¿verdad? Cada trimestre se va evaluando eso y si hay un ahorro se le pasa al consumidor.
2: Nosotros hacemos sí. unas vistas trimestralmente evaluando tarifas, que fue lo que hicimos ayer, para eh, determinar que si hubo una, una reducción en el costo y sobre eso está el proyecto de hedging, para que cuando bajen los costos energéticos, por, además de que se le transfieran a los consumidores, que se establezca un fondo sobre esto. Claro, en lo que pasa es. Este de, operador, de, en cuanto de, a este operador, mire. Este operador tiene la ventaja, él es dueño de tranches, de generación de, de áreas, ¿verdad? Como como productor de gas, eh, pues este, este, esta empresa es dueña de producción de gas. Esa, como productor de gas, pudiera claro. pasar el descuento a los consumidores teniendo la, el, el contrato que tiene eso es parte de evaluaciones que vamos pues, a estar haciendo
0: en pues la por favor, semana. porque me parece importante porque en la actualidad de las pocas veces que hay un ahorro por el costo del combustible eso se le pasa en un 100% al consumidor en esta ocasión vamos a tener que compartir ese ahorro con genera PR porque de acuerdo a lo que trascendido públicamente se le da 50% a genera y 50% al consumidor ¿Por qué tenemos que compartir ese 50% si en la actualidad tenemos el 100%? Le dejo ese ese detallito ahí eh, para cuando siga realizando ¿verdad? las vistas la públicas. Y gracias por haber entrado unos minutitos, senador.
2: Siempre a las órdenes. A ti, a los ¿Cómo de, no?
0: eh, ahí ustedes escucharon al portavoz de, del PPD en el Senado, el senador Javier Aponte Dalmau referente a esta vista que llevó a cabo ayer y que estuvo el presidente del negociado de energía. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. En estos días, ¿verdad? Se han llevado distintas manifestaciones. Primero, de la Asociación de Jubilados, eh, pues, pidiéndole al gobernador eh, tomar cartas en el asunto sobre sus pensiones. Pero ustedes saben que eh, en, en estos momentos, pues, eh, se está, hay unos proyectos, en, por lo menos en el Congreso Federal hay uno, eh, en torno, a que se dé paso a, a este proceso, de, de a la estadidad. También aquí en Puerto Rico hay manifestaciones que ya se están organizando y estamos hablando de que mañana hay una marcha ciudadana apoyando la estadidad para Puerto Rico. Eh, y pues tengo en línea telefónica a Dan Santiago, presidente de la agrupación estadista We the People, eh, Puerto Rico y también es integrante de la sociedad civil estadista. Señor Santiago, buenos días, ¿cómo está?
3: Buenos días, Mili, y buenos días a toda la audiencia.
0: Hablemos un poquito, ¿verdad?, eh, sobre esta marcha y, y lo que la motiva. Eh, me imagino que será para ejercer un poco de presión allá en el Congreso para que se mueva la cosa.
3: Eh, sí, siempre nosotros hemos estado activos por muchos años eh, llevando el mensaje en Puerto Rico, pero esta marcha, particularmente de mañana, eh, que es la segunda que hacemos en áreas ¿verdad? de impacto turístico, es para darle la bienvenida a, a todas las personas que, que vienen a visitarnos en Puerto Rico, particularmente a nuestros conciudadanos americanos, eh, y decirle que disfruten de la isla, pero cuando regresen a sus respectivos estados, pues llamen también a sus congresistas y, y respalden que Puerto Rico se convierta en un estado de la nación americana.
0: ¿Ustedes estarían moviendo este tipo de manifestación allá a la capital federal para también, ¿verdad? de alguna forma, ejercer eh, presión en el Congreso?
3: Sí, de definitivamente. Nosotros eh, tenemos eh, colegas en Washington DC eh, que tenemos una agenda concertada con ellos, donde eh, tenemos manifestaciones. Ya hemos hecho manifestaciones allá, hemos hecho trabajo de visita a los congresistas eh, y, y rindió frutos el trabajo porque el proyecto de Yénice se aprobó en la Cámara naturalmente ¿verdad? fue al final de, de la sesión legislativa y empezamos con un congreso nuevo pero el, el trabajo rindió frutos y el, y el proyecto se aprobó este o año sea que, tenemos que ustedes, me
0: parece, don, sí. don Dan Santiago, me parece interesante ese planteamiento que hace que, o sea, que ustedes se han movilizado allá, se han reunido con, con, con congresistas
3: eso es así eh, tuvimos una agenda tenemos un grupo de trabajo junto con los delegados extendidos eh, también la coalición eh, estadista eh, national coalition en, en Washington donde tenemos una agenda verdad en conjunto con ellos eh, para visitar los congresistas y, y cabildear a favor de, de un cabildeo ciudadano a favor de del proyecto de Jennifer eh, ya pues tenemos un Congreso nuevo naturalmente el Congreso es un Congreso muy eh, cambiante porque tienen elecciones cada dos años y pues vienen eh, congresistas nuevos que hay que educar sobre este tema eh, y, y trabajar el asunto no es a veces la gente dice no el Congreso no lo quieren pero es que el Congreso no es una persona son muchas personas 435 en la cámara y y y cien en el Senado y pues hay que trabajar con ellos cada dos años entran nuevos salen unos entran otros y hay que seguir constantemente trabajando para lograr lo que todos queremos, que es ver a Puerto Rico convertido en Estado.
0: Me, me comentó que, que ha ido con, con los delegados. Se refiere a los delegados eh, de la estadidad, que, que ¿verdad? estos seis delegados que se suponen que estén allá moviendo la cosa, ¿sabe? ¿Ellos han ayudado?
3: Sí, eh, a, a algunos han estado participando de lo que hemos ¿Quiénes? estado haciendo y también... este. Eh, se ha, eh, hemos trabajado con Melinda, hemos trabajado con Roberto Lefranc, eh, eh, con Zoraida, eh, con Mayita. Okay. O sé
0: sea que por lo menos principalmente con Melinda, eh, con Roberto, con Mayita y, y me dijo con la licenciada Buxo.
3: Sí, y con Ricardo Rosselló y la delegación extendida que han hecho un trabajo extraordinario también ejerciendo presión en los diferentes estados.
0: Empieza aquí con uno, dos, tres, cuatro, por lo menos con cinco. ¿No ¿Ha trabajado directamente con, con la delegada Elizabeth?
3: Eh, yo personalmente eh, conozco a Elizabeth y he trabajado con ella, eh, ¿verdad? Pero en este esfuerzo no no hemos podido okay. coincidir. Eh, yo okay. este, entiendo, ¿verdad?, que ella tiene unas razones para no trabajar con, con algunos de. De de las, de las personas que he mencionado, pero eso es harina de otro costal, y yo no voy a entrar en ese. En ese no, incentivo. no, no, claro,
0: y, y lo que sí me llama la atención es que, que se supone que para eso fue ella electa, ¿verdad? y los demás, pues si usted me dice que te ha podido trabajar con los demás, eh, pues tú sabes, ella fue electa para eso. ¿Verdad? Eh, no sí. me equivoco, porque cuando se dio la lección fue para para ello. Hablemos entonces, vamos a recapitular nuevamente sobre eh, la fecha. Mañana entonces es esta marcha a partir de las nueve de la mañana. donde verdad se van a estar con congregando? Sí.
3: sí, vamos a estar eh, congregándonos en, en el restaurante Metropol en, en Isla Verde y pues de allí vamos a estar partiendo por toda la avenida uh, hasta ¿verdad? toda la avenida hasta casi, casi llegando hasta Punta las Marías, creo que no vamos a llegar hasta allá pero, pero si vamos alrededor de, de dos kilómetros vamos a caminar eh, llevando ese mensaje, eh, algunos van a manchar, otros van a, a entregar este, eh, información educativa, pero el, el propósito principal es impactar verdad a, a, a las personas que están visitando de fuera de Puerto Rico, particularmente eh, con ciudadanos americanos que pueden, ¿verdad?, que residen en los estados y que cuando regresan pueden ejercer presión con sus respectivos congresistas para que respalden eh, nuestra gestión en el Congreso de, de un nuevo proyecto que pueda impulsar la estadía para Puerto Rico.
0: Dan Santiago, gracias por haber entrado aquí. Así que esta marcha eh, ciudadana apoyando la estadía para Puerto Rico es mañana a las 9 de la mañana y como ya él acaba de explicar, pues, el lugar de encuentro es en la mañana frente al restaurante del Metrópolis Isla Verde y por ahí, por ahí continúan. Gracias, señor. Cuídese mucho.
3: Gracias a ti, Mili, por la oportunidad.
0: Como no, siempre. Dan Santiago, presidente de la agrupación estadista We the People Puerto Rico y es también integrante de la sociedad civil estadista hablando sobre esta marcha. Hacemos una pausa y al regreso vamos a ver un hablar un poco sobre el proyecto de alquileres a corto plazo y, y lo que se aspira con este proyecto y cómo han ido las pistas públicas. Vamos a estar hablando sobre el proyecto de que busca regular de alguna manera los alquileres a corto plazo, o por lo menos hacer una evaluación sobre eh, estos alquileres. Y vamos a estar hablando de varios temas. Eh, este juicio federal que se sigue contra el exproductor de radio, Sixto Díaz Colón. Eh, tengo a mi panel de periodistas porque hoy es viernes, así que arrancamos ya esta segunda hora de Dígame la Verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estamos oficialmente ya en la segunda hora de este espacio y quiero tocar un tema. Y ayer lo toqué también con ayuda legal Puerto Rico, pero quiero pues eh, dialogarlo con el representante José Rivera Madera, presidente de la Comisión de Turismo, quien pues ha estado eh, indagando un poco sobre este tema de los alquileres a corto plazo. Eh, buenos días, representante. ¿Cómo está?
4: Buenos días, Miri. Eh, gracias por la oportunidad y buenos días a todo el público que te escucha.
0: Para refrescarme la memoria, ¿el proyecto lo que busca es como hacer una investigación o ya hay algo en particular? Eh, no, es,
4: es un proyecto de ley para crear un marco regulatorio a los alquileres a corto plazo.
0: Ok, sí, para regular.
4: Okay. Sí. Perfect.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo ha ido ese proceso?
4: Pues comenzamos, vista íbamos a comenzar el primero de febrero, se atrasaron por unas mejoras que van a hacerle a los salones de de audiencias en la Cámara de Representantes creo que van a darle un update a la tecnología y vamos a estar tentativamente ya el 22 y el 24 eh, atendiendo esto de febrero y eh, básicamente el proyecto lo que crea es un marco regulatorio para que las personas que tienen eh, al, eh, propiedades eh, que están alquilando a corto plazo eh, puedan eh, tener una herramienta eh, más fácil para trabajar eh, y que turismo pueda eh, tener un, un oversight sobre todos lo, 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 todo los apartamentos que hay en Puerto Rico. Ahora mismo hay muchos que están operando fuera de plataformas y fuera de, 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 lo, de, lo, ¿verdad? de lo convencional y eh, no están remitiendo room tax, están haciendo otras cosas. Mm. Entonces eso no nos permite a nosotros que la oferta que sea eh, eh, supervisada ¿verdad? Eh, y, y que lo que se está ofreciendo eh, sea lo que el, el cliente y el y el, y el el huésped al final del día eh, sí. se pueda recibir. Entonces eh, hemos estado en conversaciones con, por ejemplo, con Carlos Muñoz del BNB, que eh, escuché unas expresiones de él allí y ¿verdad? Que me sorprendieron un poco porque él ha estado con nosotros trabajando esto y le hemos escogido el, casi el 85% de la de las enmiendas que ha presentado el proyecto eh, que han sido verdad varias que que son buenísimas porque por ejemplo se crea un registro eh, eh, que cada que cada short term rental tenga eh, el teléfono los teléfonos de emergencia de, de, del gobierno de Puerto Rico de la agencias verdad como bomberos policía el departamento de salud eh, que haya una línea eh, directa con el dueño de, de, de la persona, del, del lugar, ¿verdad? del apartamento o de la casa, eh, y toda una, una serie de regulaciones que van desde multar a gente que viole estos reglamentos, eh, con multas de hasta 500 dólares diarios, eh, hasta suspensión de licencias más adelante, pero también eh, creamos un marco para que la oferta que salga de Puerto Rico sea eh, justa y sea buena para verdad para para la gente que nos va a visitar y te voy a explicar por qué uh -huh. porque si tú vas a, a Panamá y te quedas en un lugar en Panamá donde no te gustó cuando tú regresas a Puerto Rico pues la gente habla mira no no vayas a Panamá porque Panamá no 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 me gustó la experiencia fue mala Okay. entonces eh, lo que queremos evitar es que, que el nombre de Puerto Rico verdad se vea se vea afectado eh, internacionalmente porque no se cumplan con unos requisitos, déjame decirte algo bien importante, todo lo que nosotros estamos haciendo hemos estado mirando legislaciones en Barcelona, en California, en Boston, en Inglaterra, o sea, hemos estado mirando todas las legislaciones de todas partes, de muchas partes del mundo eh, para ver cómo ellos lo han hecho. También tenemos un problema, como tú conoces, de gentrificación grande, de desplazamiento sí. de comunidades, y Chacha. eso tiene que ser atendido. Pero ah, no yo, se está yo,
0: atendiendo.
4: Claro, yo yo y es el pro, el proyecto lo comienza a atender. Entonces, el, el, el ahí es que la gente de las plataformas y el señor Carlos Muñiz de Airbnb levanta bandera y dice, ah, pero, eso no. pero es que no puedes tener el cien por ciento para ti. Lo lamento. Muchas de estas regulaciones van a terminar obligando a, a, y obligando para bien, ¿verdad? Porque quiero, quiero, quiero dejar eso claro, obligando para bien a muchos de estos, eh, gente que hay por ahí especulando con el, con el negocio tengan que entrar a una plataforma y pueda ser uniforme el asunto y, y podamos tener un overview de lo que se está haciendo. Claro, no pero como usted,
0: ajá. representante, y para quienes están conectando, estoy ahí dialogando con el representante José Rivera Madera, ¿cómo usted entiende que este proyecto va a atender el asunto de gentrificación?
4: Pues mira, nosotros eh, estamos, por ejemplo, eh, 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 introduciendo una enmienda que no está en el proyecto, pero la vamos a introducir ahora, porque por alguna razón no está allí. Eh, y es que si tú tienes más de seis eh, habitaciones en un solo edificio, un solo dueño, ¿verdad? En un solo edificio, pues ya ese dueño de esas seis habitaciones no la puede tener porque entonces ese edificio es un hotel, es una hospedería. No. Tú no ok, puedes pero se, explíqueme edificio. de
0: nuevo que estoy aquí. Okay, van a introducir una enmienda que si el, el edificio o sea, Si tiene más de seis habitaciones, un solo edificio, ¿qué va a pasar? Seis se Ajá. tiene
4: tiene que irse por otro lado y convertirse en una hospedería, en un hotel, en un, eh, eh, en un hotel, no puede ser un, un short-term rental. Te explico esto por qué. Okay. Eh, nos hemos dado casos, no solamente en Puerta de Tierra sino en otros lugares de Puerto Rico, que eh, había un edificio pequeño que gente que no ha podido comprar su casa llevaba rentando 10 o 12 años. Eh, y de momento... Eh, vino alguien con efectivo porque tampoco verdad van a través de los bancos vino alguien con efectivo y dijo mira, y hay diez apartamentos yo voy a comprar el edificio completo se lo compra el dueño, le dice a los a los, a los tenants mira, te tienes que salir de aquí porque yo voy a rentar esto ahora eh, por short term renta cada apartamento pues mira, si tienes más de seis apartamentos en un en un edificio pues está bien, compraste el edificio entonces haces lo que tú quieras con él pero en en términos de turismo vas uh -huh. a hacer un hotel pequeño no vas a rentarlo por short term rental porque obviamente el hotel pequeño paga más de, de room tax y tiene otras clasificaciones y otras regulaciones que no tienen los short term rental uh -huh. y por eso, y lo que queremos es que si que si vas a actuar como un hotel pequeño pues asume las responsabilidades que asumen, que asumen los hoteles pero no puedes coger, comprar un, un edificio de 20, donde viven 20 familias que ya están pagando renta, lo compraste, botaste la familia y convertiste el el no tierra. Exacto, lo que está pasando en Puerta de Tierra. Así claro, que lo estamos, pueden hacer porque no hay ningún tipo de regulación
0: y nada que claro, lo
4: impida. Claro, pues ahora vamos Pese a, a que eso vamos significa a que
0: eso. el fisco deja de recibir chavitos, mire cómo nosotros actuamos, la verdad que aquí las cosas no hacen sentido, necesitamos chavos y estamos dejando que empresarios extranjeros, porque son extranjeros, vengan aquí, hacen su negocio, ellos se llevan el billete, pero nosotros no cogemos nada de impuesto. Ay, Ay y Paco, y me damos claro. un incentivo por la ley 2022, es que Puerto no, Rico... 12, y, para, pero...
4: y, y encima de eso, desplazan comunidades, eh, trastocan seriamente los mercados de renta y, de ase y asequibilidad de vivienda a, a los más jóvenes y a las personas menos pudientes, porque por ejemplo, digamos, Digamos que en Guayanilla vinieron y compraron una, un edificio eh, que valía, que pasaba a mil dólares, vino alguien lo compró en mil pues ya las comparables de al lado no van a ser las mismas, y ya el que se quiera mudar por allí cerca, sus casas van a ser más caras. Entonces, si tú vas aumentando el precio de las propiedades, pero los salarios se quedan en un ingreso de mil quinientos que es el ingreso de mi distrito, pues entonces, eh, ¿quién le va a dar un préstamo para comprar esa casa? ¿Qué banco lo va a cualificar?, de qué manera,
0: de qué manera este proyecto ayuda un poco a las áreas verdad que, que son residenciales pero que las personas verdad están convirtiendo sus residencias en Airbnb y, y esto pues está provocando un poco de malestar entre vecinos porque pues ya no es una zona residencial y se está convirtiendo como verdad en, en algo comercial y, y y doy el ejemplo de dos pinos, porque son los que, quienes han sido sumamente vocales con esto ¿cómo ustedes están trabajando con, con eso si es que está aquí contenido en este proyecto?
4: Pues mira, eh, es importante, gracias por la pregunta, porque ese, esa es como la parte de discordia del proyecto, porque la gente que que se dedicó durante los últimos tres días a hacer anuncios a la prensa, tresiversó todo el asunto todo el asunto, perdón, para obtener ganancias en la opinión pública Déjame explicarte, el proyecto dice que si tú utilizas más del 30% de tu eh, de tu propiedad para uso comercial dentro de una zona residencial, tienes que ir al pe a pedir un permiso para que te dejen hacerlo, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo, tú vas a la Winston Churchill en San Juan y esa zona es residencial pero tiene un montón de negocios, cada uno de esos negocios tiene que haber pedido una variación de uso para poder estar allí. Pues lo que estamos pidiendo es que hagan exactamente lo mismo. Ahora, también te voy a decir otra cosa. El OPE me envía una una ponencia donde dice, el OPE es la Oficina de Gerencia de permisos de Puerto Rico, donde dice que eh, los short-term rentals están exentos de esa de esa prohibición, eh, excepto en las zonas industriales. Pues no hay problema, pero también me dice que sí tienen por obligación, como tiene un uso comercial, que conseguir el permiso único. Ah, pues entonces nosotros vamos a sustituir el asunto del treinta por ciento que estábamos pidiendo con la variación de zona, porque obtengan un permiso único en el OCTE para entonces puedan ir a turismo e eh, 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 inscribirse dentro de, de ¿verdad? Como, como una persona que está ofreciendo un hospedaje eh, en Puerto Rico. Así que, esa es una. La segunda es que vamos a tratar de darle más poder, y eso no está en el proyecto porque queríamos escuchar primero a las comunidades en vista para incluir una enmienda. Eh, vamos a incluir más poder para las asociaciones de condominios y las asociaciones eh, de residentes en las urbanizaciones, porque ellos tienen mucho que hablar y ellos tienen mucho que decir. Entonces no puede ser que se esté violentando las escrituras, la escritura matriz y estén haciendo otras cosas y no hayan las garras necesarias para que los vecinos... Que compraron su propiedad pensando en que iban a vivir tranquilos y en paz y que iban a poder disfrutar, por ejemplo, en condominio de las de la, eh, áreas recreativas, de las áreas comunes por las cuales ellos pagan un mantenimiento, eh, no las puedan utilizar porque está llena de gente, llena de turistas, llena eh, con ruido, con música, con otras cosas. Así sí, que porque
0: ya eso deja de ser residencial. Esto. Yo lo que no entiendo es, eh, ¿verdad?, que, que se debería limitar eso un poco, porque. El con darle la opción de buscar el permiso, pues lo van a hacer. Y, 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 claro. y el malestar comunitario va a seguir.
4: Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que mantener un balance, Emily, con el con el asunto de, del Código Civil, el derecho real.
0: ¿verdad? Dios, el, derecho,
4: el derecho que tiene cada quien de, de, de hacer lo que entienda con su propiedad. Pero hasta dónde llega ese derecho real y hasta dónde llega el, y cuándo comienza el mío. Porque tú tienes derecho de hacer lo que tú quieres en tu propiedad. Yo tengo derecho a vivir en paz en la mía.
0: Pues claro, entonces, a eso me refiero, porque cada cual puede hacer su negocio, pero que no me joro de mi, mi paz y mi tranquilidad.
4: Eh, exactamente. Y entonces, a esos efectos, vamos a estar, como la plataforma quiere entrar eh, eh, de lleno en el asunto y supervisar y hacer otras cosas, pues le vamos a fijar responsabilidades. Ah, bueno, pues ¿cómo? Pues, pues si tú te vamos a hacer eh, el buzoncito ese de quejas que tú tienes, pues tú tienes que en vez de 30 días para responder la queja, pues vamos, podemos enmendar la cosa para que sea 15, para que sea 10, para que sea 12. Para que sea menos tiempo el que tenga que responder inmediatamente el dueño del apartamento eh, por las quejas que se están haciendo. Porque ¿de qué vale de que respondan 30 días después si ya la gente que estaba haciendo ruido se fue y lo hizo? ¿A quién vas a multar y, y no hay ninguna multa, que no hay ninguna reprimenda hoy.
0: Ay, Mire, me Así. tengo que ir ya, pero rapidito, es que no puedo eh, obviar no preguntarle sobre esto. ¿Qué le parece de que supuestamente la la, la reunión del lunes del PPD, donde se citó a la Junta de Gobierno, es para cambiar la fecha de, de esa elección que iba a ser para mayo? Que primero era febrero, después la cambiaron para mayo.
4: Bueno, pero la que están pensando cambiar, es la, hay dos elecciones. Esta elección para mayo, que es para elegir el presidente del PPD, esa elección, entiendo que en la enmienda que se que se habló hoy en prensa, que obviamente yo no soy de la Junta, no la voy a ver, pero Ajá. entiendo de la que están hablando es de la de febrero, que es para escoger los miembros de la Junta de Gobierno. Como ya estamos entrando en el mes de febrero y no se ha organizado nada todavía, pues yo creo que esa es la enmienda para trazar esa. Y también para dejar que el presidente que en mayo eh, eh, asuma la presidencia, a ver de la redundancia, sea quien trabaje con esa asamblea para escoger el resto de la Junta de Gobierno un poquito más adelante, un par de meses después. Creo que por ahí va la cosa. Pero de nuevo, yo no soy miembro de la Junta de Gobierno y, y vamos a esperar a ver después de, de esa reunión del lunes, a ver qué sucede. Te adelanto que, eh, como no, no, no había, te había hablado fuera de cámara, que fuera de, de radio, que en algún momento, eh, cuando eso se se establezca, pues yo voy a estar radicando por acumulación uno de los escaños de la, de la Junta de Gobierno.
0: Ah, ¿sí que va entonces a aspirar, o sea que estaría sí. participando en esa elección que se va a posponer Claro mm, Interesante, pues, vamos a estar pendientes Imagínate, no se pudieron organizar para hacer una elección en febrero Ay, es que, es que,
4: No, es que para pues, nosotros es un poquito más difícil que una asamblea de 160 personas en una cancha Entonces <risa> tenemos, que, tenemos, tenemos que, que citar, tenemos unos delegados una gente que tiene que conformarse mm.
0: Eh, no, pero eso no cuando se irán. hace con tiempo se logra. ¿Perdón? Que eso cuando se hace con tiempo, representante, se logra.
4: Claro, claro, claro. Porque no, no. tú sabes, y, cuando y, de momento y, se arrastran los tiene, pies. Claro, Tienes razón en, en, en que se pudo manejar eh, algunos asuntos de otra manera, pero ¿verdad? En esto en esto pecamos todos, porque yo te puedo decir también que yo pudo haber comenzado a, a trabajar los asuntos de, de cómo se dividió en distritos, del distrito también un poquito antes, ¿verdad? Eh, pero nada, eh, yo espero que el, en la reunión del lunes se, se resuelva todo el asunto.
0: Bueno, representante, gracias por haber estado aquí unos minutitos.
4: Gracias a usted siempre y saludos allá a, a todo el mundo en la
0: emisora. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al representante José Rivera Madera. Estábamos hablando un poco sobre el proyecto que él está evaluando en la Cámara de Representantes para crear un marco regulatorio a los alquileres a corto plazo. Las vistas entonces estarán iniciando el 22 y el 24 de febrero y estarán atendiendo a muchos asuntos. O sea, que el, el proyecto es bastante abarcador eh, porque incluye pues, crear un tipo de, de, de registro para que el turismo tenga mayor visibilidad. Eh, hay muchos de estos lugares que no están pagando room tax. Eh, también unos requisitos que se están agregando en, y los veo como unos requisitos de seguridad, implementaría multa, suspensión de licencias, eh, también un poco habla sobre lo que se realicen ofertas adecuadas al mercado y sí atiende un poco o busca atender un poco el problema de gentrificación que estamos viendo en distintos municipios y, y también en la comunidad de Puerta de Tierra acá eh, en San Juan. Entonces, y, a, me parece que este es un detalle sumamente importante y es que se va a introducir una enmienda de que si yo tengo un edificio y tiene más de seis habitaciones, pues yo debo ser un hotelito, una hospedería, no un short rental, o sea, no, no, no un alquiler a corto plazo. Esto significa que tendría que pagar más impuestos. Y hablo de room tax. Interesante que esto no se haya regulado cuando el gobierno necesita traer más fondos. Yo te doy incentivo a, a esta persona o esta corporación, esta figura del extranjero que viene gracias a la ley 2022, te doy unos, unos decretos, unos incentivos para que vengas a invertir en la isla, pero entonces, tú sabes, no no te no te cobro, ¿verdad?, eh, por tu Roomstack. Allí en Puerta de Tierra hay un montón de edificios que tienen más de seis habitaciones. ¿De qué estamos hablando? Y pues no hay ningún tipo de regulación en torno a eso. Así que, interesante. Lo que sí creo que. Y, y me imagino que él buscará la forma de trabajarlo y en esas andas, es de que si tú usas más del 30% de tu casa en una zona residencial, pues supone que pidas como un permiso comercial, pues no, que dice que están exentos de eso, eh, sería que deben pedir un permiso único, pues nada, piden el permiso y la paz de la comunidad se chavó de verdad esa es la realidad, bueno, señores, son las 11 y 12 y ahora voy con mi panel de periodistas.
1: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
0: Y ya tengo a mi panel de periodista hoy, viernes 27 de enero. Le doy los buenos días a Roby Cortés. Roby, buenos días.
1: Buenos días, Miriam. Este, este mes ha ido como agua. verdad <ríe> bien, ¿verdad? Como que...
0: Demasiado rápido.
1: No, no, pero un saludo para, para ti para todos los, los radioyentes y, y un placer estar aquí.
0: Bueno, y también se une al corillo Chaina Cabán Cortés. Saludos, querida, ¿cómo estás? Saludos, ¿todo bien?
5: ¿Y ustedes cómo
0: están? Aquí, aquí, todo bien. Bueno, eh, aquí es que me están, me están llegando mensajes en torno a la entrevista que hice ahora. Ya mismito los leo con más calma. Bueno, gracias a, a los dos por estar a, aquí. Vamos a arrancar hablando un poco sobre, voy a tocar unos puntos, eh, específico eh, sobre eh, lo que se anunció de esta alianza público-privada en la generación y, pues, que va a recaer sobre Genera PR, que es una subsidiaria de New Fortress Energy. Se ha reiterado que aquí no va a haber, ¿verdad? Y la misma empresa dice que no va a haber conflictos de interés. Me cuesta un poco, ¿verdad?, eh, comprenderlo porque es una subsidiaria de New Fortress y. Y para quienes estén conectando, New Fortress es la empresa que suple el gas en, en la central de San Juan en las unidades 5 y 6. New Fortress es la empresa que supuestamente tiene una, una deuda o por lo menos hay una disputa de deuda. Eh, con la Autoridad de Energía Eléctrica sobre suplido, sobre un dinero que se le debe porque por un tiempo determinado no pudieron suplir el gas y la Autoridad de Energía Eléctrica tuvo que utilizar petróleo, lo cual sale más caro que el gas, ¿verdad? Eso está en disputa todavía. Eh, pero también recordemos que New Fortress eh, fue la empresa que precisamente en la central de, de San Juan construyó un terminal de gas sin el permiso de la FERC, que es la agencia reguladora en estos en estos temas y eso llegó hasta los tribunales al nivel de que la de que New Fortress entendía que la FERC no tenía jurisdicción en estos temas al final del día la FERC ganó y pues ahora se le va a dar el periodo y, y New Fortress está en el proceso de regular lo que hizo de manera ilegal y que no pidió los permisos, solamente dejo eso ahí porque esa es la información ¿verdad? y eso es lo que sí pasó entonces ahora tenemos esta empresa que entra y una de las cosas que me ha llamado la atención y voy a seguir destacándolo porque me parece un poco injusto, es el hecho de que de las pocas veces que la autoridad de energía eléctrica nos pasa a los consumidores el ahorro por la compra de combustible y es lo que más o menos siempre se ve cada tres meses a través del proceso del negociado de energía. Esos ahorros que se alcancen con esta nueva empresa, pues se van a dividir. O sea, ahora mismo nosotros recibimos el 100% y ahora pues se divide 50% para Genera porque logró ese ahorro y 50% para los clientes. Y como que no he podido conseguir a nadie que me dé como una contestación clara sobre ese tema, porque me llama mucho la atención, pues deberían pasarnos el 100%. Eh, porque el punto es que este contrato, según lo que ha dicho el, el presidente del negociado en vista pública, que no, no va a implicar un aumento en la tarifa, pero sí, me imagino que en la compra de combustible, porque así salió en, en el periódico. Nada, yo yo esbozo eso ahí, Usted, ustedes pueden plantear ¿verdad? El, el punto que deseen sobre ese contrato, ¿verdad? porque todavía hay personas que lo están leyendo para poder entonces emitir un juicio, justo, luego de haber leído, un, es un contrato de 300 páginas, pero tiene otras 300 páginas en, en documentos que se le agregan. Así que estamos hablando que ellos van a estar operando 12 centrales eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, algo que le deje como asignación al presidente de, de la Comisión de Energía que en, allá en el Senado, Javier Aponte del es que indague porque en la entrevista que ellos le dieron al vocero eh, el funcionario de Genera dijo que iban a, por lo menos que iban a intentar traer uso de hidrógeno como solución eh, y que iban a mostrar su efectividad. Eso es algo que el negociado tendría que pasar juicio y hay que ver si en verdad es efectivo o no. Por lo menos el senador Javier Apunte de Mau lo vio con peros porque hay que cumplir con la política energética de aquí. Nada, le, les dejo eso, son 15 millones en transición en 100 días, o sea, ellos van a recibir 15 millones, en, no, en esos 100 días de transición se asegura que se va a garantizar por dos años los empleos de las personas que decidan pasar a la empresa privada y genera, pues, va a hacerle ofertas a, a los empleados, 22 millones en un pago fijo anual, pero con un tope de 100 millones que incluye unas bonificaciones, entre ellas una bonificación por ser Eficiente. Roby, comienza contigo y luego voy con China.
1: Bueno, el famoso contrato de la generación de electricidad en Puerto Rico pues ya se dio y es lo que estamos tratando de, de descifrar. Eh, y obviamente, como tú mencionas, un super contrato de más de 300 páginas y con sus addendums y toda esta cosa, o sea, es, es algo bien complejo. Eh, que hubiese, fíjate, yo creo que, que a lo mejor hubiésemos entendido un poquito mejor el proceso si, si hubiesen tal vez soltado un poco más de información eh, y no dejarlo como, pues, como hicieron ahora, que hasta que ya está literalmente a, a punto de firmarse, es que lo vienen a, 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 a decirnos, ¿no? Lo que hay. Pero nada, yo cuando cuando tú mencionas el hecho de, de, de la... de de cómo usar los ahorros, en este caso, que, que pueda generar, eh, genera PR, va a quedar redundancia, eh, y vemos que solamente el 50%, pues sí, porque pues el costo de la privatización de cualquier empresa siempre siempre envuelve costos, envuelve gastos, y gastos que, pues, que ahora mismo no conocemos. Eh, yo creo que esto es, es algo que apenas vamos a comenzar a, a ver. Eh, las sorpresas que nos puede atraer eh, durante los primeros 100 días vamos a ver cómo, cómo esos 100 días se desenvuelven para poder dar una opinión porque en realidad es que está difícil este miri o sea ¿cómo, cómo nosotros vamos a tratar de, de, de descifrar lo que viene por los próximos 10 años en estos 5 minutos está difícil, yo creo que nada, hay que darle tiempo al tiempo a ver cómo, cómo de verdad pues si, si de verdad hay antes hay escondidos como pasó con Luma o si es tan maravilloso como lo vendió el gobernador y, 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 la, y la demás gente eh, en los pasados días um, yo creo que nada es un wait and see yo creo que los empleados eh, de energía eléctrica pues están también a la misma expectativa porque de ellos de eso va a depender su futuro empleo y también la cuestión de su retiro que ese es otro cantar
0: voy a pasar con Chaina pues yo voy por la misma línea que,
5: que Roby, eh, es demasiada información y, y ya cuando uno empieza a leer este contrato va un poco eh, con, con prejuicio por lo que ha pasado con Luma porque es básicamente el mismo discurso de que este contrato es, es lo mejor que puede pasar ahora mismo para el mantenimiento de, de las unidades y del sistema eléctrico pero eso era, el, era lo mismo que nos decían cuando llegó Luma y después el proceso para fiscalizar el contrato para, para entender cómo se estaba manejando el dinero y entender cómo se estaba operando, pues fue bien complicado también. Así que eh, hubiésemos querido tener este contrato en mano y esta información mucho antes para poder analizarla. A mí lo que me llama la atención es que esos 100 millones de dólares que que pueden que, que están ahí en, en la mesa, si, se, si ellos pueden demostrar ahorro, Dependen también del combustible que ellos compren. Y ellos mismos son los que están vendiendo el, el gas natural a Puerto Rico. Según lo que dijeron ayer es que eh, la Autoridad para Alianza Público-Privada va a poner una compañía que, que sea la que administre eh, o sea la que, que maneje las la subastas para comprar el combustible. Pero también eso me llama la atención porque todo siempre se hace con, con ventanas cerradas cuando se trata de alianzas público privadas y aquí no vamos a saber quién va a ser ese esa compañía hasta que ellos las cojan eh, es como si si yo hiciera una compañía y yo misma vendiera yo misma su, supliera el, el producto así que este hay muchas cosas por por responder hay muchas preguntas al aire y estamos todos pues, intentando responderla con, con la claridad y la transparencia que, que el público y el puertorriqueño
0: merecen. Déjame, voy a una pausa y, y al regreso eh, tocamos un poco, ¿verdad?, lo que ha trascendido hasta ahora en, en el juicio federal contra el exproductor radial eh, Sixto George Díaz-Corón. Hacemos una pausa regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radioista 1320. Les saluda mil Estoy con mi panel de periodistas integrado por China Cabán Cortés y Roby Cortés. Eh, tengo dos Cortés hoy aquí. Bueno, eh, vamos a hablar un poco sobre lo que ha trascendido hasta ahora en, en este juicio eh, contra el exproductor radial Sixto George Díaz Colón. Eh, a él se le acusa de extorsión, intento de extorsión y, y de, de destrucción de... De, de documento. Me, me llama la atención, uno, lo que está pasando dentro de sala, pero dos, las expresiones eh, que ha emitido el propio eh, Díaz Colón, eh, verdad a raíz de las preguntas de los periodistas, o sea, sus contestaciones son por las preguntas que, que le están haciendo los colegas periodistas a su salida del tribunal. Hay cosas que, que sí ayer dijo que no se, se plantearon verdad en, en bueno, dijo, sí, algunas cosas que se plantearon en sala, pero un poquito más, ¿verdad?, a preguntas de, de, de periodistas. Importante destacar aquí que Sixto George tiene una orden de mordaza, pero el juez claramente le explicó que aplica a asuntos que no se hayan eh, hablado en sala, o sea, si hay un asunto que no se ha discutido todavía en el juicio, él no puede emitir expresiones sobre eso, pero sí puede hablar sobre cosas que ya han salido en este proceso del juicio que hoy entra en su quinto día. Yo a ustedes les voy a, a, a plasmar lo que me llamó la atención ayer y así lo expliqué en, en el programa Día a Día por Telemundo y es el hecho de que alegadamente, lo voy a decir porque aquí ¿verdad? hasta que no se pruebe se dio un tipo de contratación por parte del comité de campaña de Ricardo Rosselló y según lo que ha trascendido esa contratación se dio más o menos entre el 11 y el 13 de julio luego de haber salido el chat porque el chat comenzó a salir el 8 de julio extractos y luego completo el 13 de julio la reunión que grabó el licenciado Antonio Maceira en el 21 de junio en Musa fue previo a que se divulgara ¿verdad? extractos del chat, ¿verdad? estoy aquí tratando de seguir un poco las fechas porque me parece que es importante a la hora ¿verdad? de analizar lo que ha salido públicamente la famosa, se da esta contratación por parte del comité de campaña de Ricardo Rosselló y según expresiones de Sixto George a un periodista supuestamente Beatriz Rosselló llama a Sixto y le pide a Sixto que se reúna con Rosselló, según lo que se ha dicho públicamente. Se da la contratación, la supuesta contratación y el 15 de julio se da la entrevista lunes 15 de julio se da la entrevista exclusiva de Ricardo Rosselló a Nación Z. Eso todo lo acordamos porque la licenciada Mayra López Mulero, quien formaba parte de, de, de los panelistas en ese programa, eh, cuando escuchó eso, no, ¿verdad? no, 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 la dejaban entrar. Cuando escuchó la entrevista, cuando escuchó a Roselló al aire, no la dejaban entrar. Así que recordamos un poco, verdad, ese detalle. Y yo hablé ahorita con el secretario de Justicia, porque hay que recordar. Y hay que ver si eso fue el comité de campaña, si ese gasto se reportó, ¿verdad? Eh, por fuentes sé que hubo referidos y el secretario de justicia me dice que él comienza la investigación una vez él llega a justicia. Y según mi fuente el referido se hizo en el 2019. 2019, veinte, 20, entonces se quedó ahí. Si no es porque entra entonces este secretario, que sí que se, lo más que logra que me dijera, porque me dijo que eso es algo que, ¿verdad? que se está investigando y que no podría entrar en detalle. Pero sí me pudo decir que, que se comienza a investigar sí cuando, sí, cuando él llega, cuando él. Así que prestemos atención a ese detalle. Yo no sé cómo ustedes lo vean de lo que ha trascendido aquí. Si ustedes ven, eh, aquí hay un debate si, si se ejecutó la extorsión, que obviamente aquí pues no se ejecutó, aunque otros pudiesen decir que con este contrato de la campaña de Ricardo Rosillo, el supuesto contrato, pues tal vez de alguna forma eh, se accedió, pero bueno. Eh, la Fiscalía Federal tendrá sus estrategias y tendrá su evidencia que presentará en su momento. Ayer llegó el secretario de Hacienda a declarar la licenciada Mayra López Mulero también ha dicho que su cliente Raúl y Maldonado sí estaría prestando declaración eso lo, lo vi hoy en el periódico Pocero. China, Chaina, contigo en este caso y luego voy con, con Roby Mire, a mí me llama mucho la atención, más allá de lo que está
5: sucediendo en sala es todo lo que él sigue hablando cuando sale. Eh, ayer él mencionó que él tenía evidencia de que Anthony Maceira le proveyó información privilegiada a New Fortress antes de que se le diera el contrato a New Fortress. Este, y sabemos que ese contrato él le dio tras y de momento en el 2019 se, inauguraron, este, se inauguró el, el, el muelle con toda la, la instalación del gas natural. Y eso, que él mencione eso en este momento, que se está, eh, está por firmarse la el contrato con genera PR, pues pone una alerta roja. Hay, hay unas preguntas que, que hacerle a, a Maceira de lo que ocurrió allí, porque, definitivo, pues todo ese contrato de New Fortress fue alarmante. Este, pero acabo de ver que Noticel publicó que el juez. Eh, Francisco Sosa le prohibió hoy a Díaz Colón que hable con la prensa Ah, míralo aquí, sí tiene, Por fin sí, tiene como, sí, lo que pasa, tiene bueno, lo que que pasa que es que sí. podría
0: revocarle la pero, pero fíjate, yo sé que tú dices por fin Robi, lo puede entender, pero después uno en el proceso va aprendiendo cositas que, que la realidad es que él podía hablar de cosas que se discutieron en sala Tiene que ser que algo él dijo ayer
3: Claro. que
0: no se discutió en sala y ustedes saben, Francisco Sosa Tú sabes, un juez un poco difícil y pues las canta como las ve, le dio un brequecito y como dice China gracias por traerlo, ¿verdad? Juez prohíbe a Sixto George que siga hablando con la prensa, así que como hemos dicho, no hemos es dicho yo creo no, que
5: Además, hay, hay una estrategia porque todo su body language, la manera en cómo le está tratando a los periodistas y todo lo demás, hay una estrategia, o creo yo que puede haber una estrategia para, para manipular al jurado es muy difícil que el jurado se mantenga alejado de todo lo que está ocurriendo con este caso porque este es notorio y estamos cubriéndolo en todos los medios así que este hay hay una estrategia detrás de cómo él lo está hablando y yo creo que quizás por eso el juez pudo haber
0: este eh, pues dicho esto hoy no y eh, la fiscal, eh, la ex fiscal María Domínguez me, también me decía, yo creo que ya mismito se, el juez verdad tardó un poco, pero, pero en efecto pues, mira, ya lo estamos, ya lo estamos viendo. Voy contigo, Robi.
1: Bueno, dice que ni un chin puede decir ya, porque aparentemente fueron unas expresiones que aparecieron en primera hora eh, y que, y que parece que el juez la leyó y dijo, espérate, espérate, esto, esto como que no es. Yo lo que estoy viendo en este caso, obviamente, eh, eh, ha acaparado la atención mediática. Incluso puedo puedo asegurar que ha opacado la, la, el anuncio de, de, lo de lo de Genera PR eh, en muchos aspectos. Eh, y pues literalmente se ha convertido en el novelón de la semana porque hemos visto de todo en, esa, en, en, en ese juicio en el tribunal federal y obviamente el vemos y, y podemos escuchar no lo que lo que los reporteros eh, están que están allí en, en, en el juicio están están viendo y están eh, reportando pero más allá de eso la otra versión es la, la que la que estuvo dando toda la semana eh, Sixto george a su salida a su entrada y salida que literalmente pues creaba otra narrativa eh, y pues que le daba un poquito más de color a a, a lo que estaba ocurriendo en sala eh, vimos en este caso estamos viendo si hubo de verdad extorsión o no yo por lo menos lo que estoy viendo en el caso yo lo veo flojo en ese en ese aspecto porque la por lo menos con la con, con la declaración de Maceira es que estoy tratando de pensar como alguien que te que supuestamente te está extorsionando por el otro lado lo contratas para que te haga la imagen eh, y te limpie la imagen. Es como que estoy tratando de, 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 de juntar esas dos historias. Como que no me cuadra que, que por un lado te diga, no, este dame 300 mil para, para arreglarte la imagen y por el otro lado el propio eh, ex gobernador pues, lo contrata por el otro lado. y pues, es, 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 Son cosas que ahora, ahora mismo no me, no me están haciendo mucho sentido. Habrá que ver, obviamente, el caso el caso pues ya, ya tiene varios testigos, ya terminó eh, secretario de Hacienda y, y continúa la, la fila de testigos y de y de, y de personas no que van a declarar en el juicio, pero de verdad de las cosas que no nos hemos enterado esta semana ha sido bien fuerte, ha sido fuerte no solamente para, para personas del gobierno y para tal vez eh, en este caso pues el acusado, pero también para figuras de la farándula y, o medios eh, de comunicación, porque ahí le la, la ha caído el agua, el agüita. Ah,
3: sí, pero bajó. ojo
0: con eso. Yo yo ¿verdad? Eh, no estoy aquí defendiendo a nadie, pero más vale ¿verdad? que en un momento dado salga algún tipo de evidencia en claro, torno a eso, no, porque la, la, ahora, la mismo, cosa, ahora ¿sí? mismo yo pudiese estar ofreciendo los servicios de Chaina y Roby como supuestos influencers y ustedes ni siquiera lo saben
5: ¿Tú pues, ¿tú no, no.
1: por eso por eso es la cosa o sea se, se mencionan se mencionan estos nombres en la corte en el juicio y que obviamente pues habrá que ver dentro de de, de, de si fin, si de, si es verdad que de verdad que de verdad influencia sobre estas personas para poder estas personas que tienen obviamente poder de poder de influ influenciar en, en las redes y, y en los medios tradicionales, en este caso las radios. Eh, sí. Yo creo que o sea, es, es algo que, que, que pone pone a mucha gente a pensar si pues, si las expresiones que generalmente hacen X o Y personas, y, y me, y me y refiero a personas porque en este caso las personas que se mencionan no son periodistas, ninguno de ellos. o sea, son En este caso son personalities, personalidades de la, de, la, de la radio y los medios pero que si las expresiones que ellos realizan pues tienen algún tipo de motivo económico más allá de una opinión real eh, y eso pues obviamente pues ha, ha sido parte de la de la discusión de esta semana de este juicio que de verdad pues ha sido bien contundente eh, y por lo menos para mí me ha sorprendió me ha sorprendido no la la cobertura la gran cobertura que se le ha dado
0: Ahora, al regreso a la pausa voy a poner rapidito unas expresiones de la compañera Cintia López Cabán, expresiones del secretario de Hacienda su salida de, del tribunal pero me gustaría al regreso hablar sobre una historia que trabajó Chaina en, en Rayos X sobre un acuto comunitario y que implica ver las familiares del representante eh, José Pichi Torres Zamora Regresamos en breve Bueno Ya estamos aquí en, con mi panel de periodistas integrado por Chaina Cabán Cortés y Robbie Cortés eh, por el tiempo que me queda, eh, voy a soltar el tema de, del juicio de Sixto George, lo que sí puedo adelantar, eh, y como lo dijo la, com la compañera Guidalis, pues sí, el, el juez Francisco Besosa le prohibió al acusado Sixto Díaz Cono emitir expresiones. Antes le dio la oportunidad de expresarse sobre asuntos que, ¿verdad? que hayan salido en sala allí como parte del juicio, y al parecer, de, según la nota que estoy viendo, ¿verdad?, y de Noticel, es que hizo expresiones. El juez indicó que el acusado hizo expresiones ayer de materias que todavía no han entrado en evidencia. Así que por eso, ahora es que sí no puede no puede emitir expresiones, punto. Eh, y el secretario de Hacienda acaba de terminar eh, sus declaraciones y, y está emitiendo, ¿verdad?, sus su expresiones hace como media hora, eh, se expresó ante los medios de comunicación, pero bueno, quiero darle la oportunidad a la compañera eh, Chaina que pueda hablar sobre una investigación que salió esta semana en Rayos X referente a, a un acueducto comunitario en Jayuya. y pues que está vinculado ¿verdad? de alguna forma eh, al representante José Pichi Torres Zamora Chaina para que lo puedas explicar y entonces eh, Roby pueda comentar sobre el mismo.
5: Claro, perfecto. Esto, este acueducto comunitario está ubicado en el barrio Sama en jayuya eh, Hace dos años la comunidad comienza a reorganizarse porque no, a pesar de que había una administradora del acueducto, pues la comunidad no estaba como bien organizada. Así que hace dos años comienzan a organizarse y se dan cuenta de que el acueducto comunitario estaba en abandono prácticamente, la infraestructura estaba deteriorada, se encuentran con con pues con los portones deteriorados, estaban rotos, la verga que rodea el tanque que protege esa esa área estaba rota, el tanque estaba descintado y además de eso pues no se le estaba dando el mantenimiento del todo, no había como una bitácora de cada cuánto se le estaba estaban clorinando, se le estaba dando mantenimiento ah, a, al área de filtración y todo eso. Así que ellos comienzan a organizarse de esta manera y sacan una directiva nueva. Eh, esta directiva comienza a comunicarse con la que presidía la comunidad o la que estaba administrando el acueducto, que en efecto es la madre del representante José Pichito Rezamora. Ella Pero ella, ella
0: era quien estaba a cargo del acueducto. Correcto, sí. Ella,
5: ella estaba a cargo del acueducto, estuvo a cargo del acueducto desde el 2000-2002. Estuvo, bueno, desde el 1997 estaba en la directiva, el presidente de aquel momento se salió y entonces ella comienza a presidir la, la corporación Sin fines de Lucro, que está a cargo de la del, del acueducto comunitario. Así que por todo, todos estos años, ella... Ha sido la que ha tenido que pues, darle el mantenimiento,
0: está a cargo ¿De, de, de la... Pero del 2000 al 2002, es para yo, estoy aquí apuntando. Del 2000 al 2002, ella estuvo a cargo de presidir esa corporación que manejaba el acueducto comunitario.
5: Entre el, Ella comienza a presidir la organización como en el 2002. Pero ya en el 2000 ella estaba trabajando con, es, con ellos. hasta eh, Todos estos años hasta el 2021.
0: Ah, ok, o sea que estuvo 2000, casi 20 años
5: Prácticamente,
0: correcto En okay. el
5: 2021 es que se crea esta la nueva directiva y ellos encuentran se encuentran con, con un acueducto abandonado este, tenía, cuando van, suben a limpiarlo, tenía excremento de ratas El donde cae el agua, estaba lleno de lombrices y, y pues yeah. otros ramas y y, y otra y, y otro material, el último informe que hizo el Departamento de Salud fue en el 2001 y todos los señalamientos wow. que hace es sobre el mantenimiento del área. este No no hay registro de cuál es el cloro que se le estaba echando, ni cada cuánto se estaba clorinando el agua. Está Espérate, abandonado. Salud Ambiental,
0: disculpa, es que, ¿verdad? con un poquito de este tema. Sí. Salud Ambiental no había hecho ningún tipo de inspección, escuché bien, desde el 2001. No, ellos, ellos sí habían hecho otros registros, pero el último que se hizo fue en el 2021. Ah, 2021. Es que entendí, entendí 2001. Ok, ¿sabe que el, el, la última visita o el registro de salud ambiental fue en el 2021? Correcto. Ok. Ok. Y entonces sí. todos
5: los señalamientos son basados en el mantenimiento y, y la falta de mantenimiento eh, al, al tanque, al acueducto. Um, las pruebas salen con SFCales, todavía el día de hoy hay tuberías con plomo y esta nueva directiva lo que lo que está denunciando es dónde está el, el dinero, qué se hizo con el dinero que se recogió durante todo este tiempo. por de, Del 2000 hasta el 2018, las familias, que son sobre 400 familias, pagaban 50 dólares al año para que se le diera mantenimiento, ellos no pagan agua porque pues, el agua que reciben es de esta producto, así sí. que ellos pagan 50 dólares al año para darle mantenimiento ya luego pues se les sube el monto a 80 dólares porque todo subió de precio así que comienzan a pagar 80 dólares al año
0: okay, el martes tengo un par de preguntas. Eh, es que todavía estoy en shock con lo de salud ambiental, lo visita en el 2021. Eh, eh, estamos encontrando aquí unas situaciones muy precarias de, de este acueducto. Significa que hace mucho tiempo no se le estaba dando el mantenimiento porque se encontraron plomo. Antes del 2021, salud ambiental estaba haciendo esas visitas periódicas que se supone que ellos hagan.
5: Sí, eh, según, según el representante, sí, pero no tenemos esa evidencia en mano.
0: Es que es importante saber si ellos, ¿verdad? Porque aquí en los acueductos comunitarios hay dos responsables. La comunidad tiene que hacer su parte y, y tienen que gastar mucho dinero en, ¿verdad? en poner, ponerle cloro, en mantenerla limpia. O sea, hay una serie de cosas que hay que hacer para que esa agua sea limpia. Y por otro lado, eh, eh, Salud Ambiental hace unos estudios, ¿verdad? Los, aquí hay dos partes que juegan un papel sumamente importante para que esa agua sea saludable para las personas y consumirla eh, sería importante tener ese detalle estoy aquí un poco en shock con esto porque tiene que ser que ese acueducto se abandonó pero heavy, ¿sabes? para encontrar lo que se encontró esa comunidad cuando entró en el 2021
5: Correcto y de hecho, Mili, para subir al agua de esto, es solamente puedes llegar por un camino súper rocoso las personas tienen que llegar caminando o en un vehículo 4x4 eh, la, la familia Torres Zamora tiene jeep, tenía vehículos 4x4 pero no han hecho el traspaso a la comunidad, así que la comunidad ha tenido que subir a, a pie y subir a pie, toma alrededor de 40 minutos yo subí hasta la acueducto, sea, a mí me tardó yo me tardé 40 minutos en llegar allá
0: pero ellos no están usando complicado. la agua ellos no están consumiendo esa agua, ¿verdad?
5: se supone que no pero esa es
0: la agua que se utiliza, esa es la agua. Sí, es la única agua que tienen. Ellos no pueden consumir, y todo, se me acabó aquí el tiempo, pero ellos no pueden consumir, esa, eso no es agua potable, de verdad que no lo es, me. me imagino que estarán con las botellitas de agua como muchas comunidades en, 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 en Cagua.
3: Pero Así ¿quién es? Además, ese, ese 25, tipo de, de proyectos? Y, y
5: ellos son 400 familias, el tanque no da para todas las familias en
0: ese sector. Roby, repito que me tengo que ir ya. No, es una duda. ¿Quién
1: fiscaliza ese tipo de proyectos? O sea, es, es algo que es comunitario, pero que a la vez, pues, debe haber algún tipo de injerencia del No, gobierno? no, por
0: eso yo digo salud ambiental porque dentro del Departamento de Salud hay una división que se encarga de atender esto de los acueductos comunitarios, ¿verdad? Y son pocos los recursos que tiene. Y entonces también la comunidad... Eh, tiene, ¿verdad? Una responsabilidad aquí, tiene que cumplir con unos requisitos que hace Salud Ambiental. Por eso yo digo que aquí hay una responsabilidad compartida y, y, y me gustaría saber desde cuándo esta señora, ¿verdad? Y con mucho respeto, ¿verdad? Desde cuándo ella pues, como que se abandonó esto, porque encontrar rata, eh, plomo, o sea, esta agua no es potable para esa comunidad. O sea, tú me cuántas personas hay, 400, cuántas familias hay.
5: 400 familias.
0: La objetivo Hay entre 1.000 y 1.200 personas. Exacto, porque son familias y multiplique eso ¿verdad? por el núcleo. Son sí. que muchas personas que se sirven de ese acueducto. Eh, Las personas pueden conseguir este este reportaje completo, Chaina, eh, ¿dónde? Pueden buscarlo en
5: telmundopr.com, también en nuestras redes sociales, eh, Rayos X Telemundo, o en mis
0: redes sociales Chaina Cortez, en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Bueno, y, lo, y, lo bueno, y lo bueno es
0: que hay seguimiento. Sí, 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 aquí yo creo que hay par de cosas para. Ay, madre. Bueno, señores, gracias. Gracias a los dos por estar aquí conmigo. Hoy es viernes, gracias a Dios. Se me cuidan, pasen la este fin de semana y pues conectamos nuevamente el lunes. Al regreso, tiempo igual.